0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! no ar!
1: Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer, e podcast ainda é algo fora do padrão, Miguel?
2: Claro que é! Sem dúvida! Não é nada de mainstream.
1: <risos> e hoje, né, estamos reunidos aí para falar sobre a vida
0: fora do padrão. Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com barra oficial -D -D. Também siga no twitter através do arroba underline -D -D. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelamordeus.org.br
1: Muito bem, Agil. Então, como é comentado ali no início, então vamos falar sobre fora do padrão, né? Viver fora do padrão. Mas o <risos> que, que é fora do padrão, né, Miguel? A gente tá falando aí sobre fora do padrão, mas tipo, o que, que seria isso? Então, pra começar ali, vamos definir pro pessoal que tá nos escutando o que que é realmente estar fora do
2: padrão. Tu até falou mainstream. O que, que é mainstream? O que que é estar tá fora do mainstream aí, Aguel? Bom, eu fui pesquisar inclusive no dicionário, eu não sou o pessoal tão das redes sociais, do, do mundo globalizado hoje em dia, mas fui pesquisar uhum. o que era esse tal do mainstream. E no mainstream, o que se fala bastante é da cultura comum, a cultura da maioria né, que se fala, né? Onde que abrange um maior número de pessoas, é mais vista, é, é comum a sociedade, né? Uhum, entendi. Então, mainstream é, seria basicamente a moda, né? O
1: geral, o geralzão, o que todo mundo tá fazendo, né? Então, por exemplo, Gabriel, só pra o pessoal se situar, podemos dizer que hoje ter o Facebook... Não, ter, hoje ter WhatsApp é algo mainstream. Sem dúvida. Se uma pessoa não tem WhatsApp, ela tá
2: fora do mainstream, porque vamos dizer assim, todo mundo tem WhatsApp, né? Isso aí, ela tá fora do padrão, né? Ela não tá nesse padrão aí que todo mundo tem que ter um WhatsApp, ou um ou dois, ou, ou várias redes sociais, né? Quando ele não tá inserido nesse meio, nessa cultura onde que todo mundo adere, ele é um cara fora do padrão, né? Fora do mainstream. Uhum. Então
1: o cara que prefere Telegram é um cara fora do padrão. Sem dúvida
2: nenhuma, né, Duda? <risos> é.
1: Então você aí que prefere o Telegram perante o WhatsApp, você é uma pessoa fora do padrão, no quesito, né, comunicadores aí, WhatsApp, Telegram e Messenger, tem o Messenger também, sabe, sabe o que eu vi agora também, véio? o pessoal usa o Instagram aí pra se comunicar também, pra ficar trocando mensagem.
2: É, essa integralização aí dos do sistemas aí do Facebook do, do Facebook, do Messenger, do Instagram, do WhatsApp, né, é uma coisa que tá abrangindo bastante coisa, né, e agora o pessoal tá, tá migrando mais pro Instagram do que pro WhatsApp, do que o Facebook né? Hoje o Facebook já não, uhum. já não tá tão no mainstream assim, né? Mais no mainstream do, do Clube das Tias.
1: Uhum. É pouca gente que usa o Messenger do Facebook assim. Eu, particularmente, eu só deixo o Messenger aberto ter pessoas ali que só tenham contato no Facebook mesmo, né? Não tem. que o WhatsApp tu tem que ter o número de celular da pessoa, né? Aí é uma vantagem do Telegram é essa, né? Tu não precisa ter o número de celular da pessoa. Tu pode pesquisar pelo usuário da pessoa no Telegram, né? Então... E até uma questão de privacidade, né? Imagina o pessoal ficar sabendo aí o meu número de celular, né?
2: algumas pessoas não gostam disso, né? Isso aí. E é bem complicado essa questão de privacidade, né? Mas fazer o que, né? É o mundo hoje em dia, né? A cultura do mundão. É. Inclusive, essa questão
1: de privacidade, uma pessoa fora do padrão é a pessoa que pensa em privacidade. Porque hoje em dia o mainstream aí é não ter privacidade nenhuma, né?
2: <risos> Também tem é, essa. É, o que a gente vê, é, na verdade, essa questão da privacidade não é nenhuma uma questão de, de eu ter meu momento privado, né? Mas todos os meus momentos privados eu divulgo isso pra todo mundo. Então é... é. Uma diversão de valores aí, né? Mas
1: sabe que ultimamente, eu tenho percebido que tem mudado um pouquinho essa questão do mainstream, um pouquinho essa questão de padrões na sociedade, né? Porque no passado, né, agora vamos entrar aqui numa questão polêmica, né? No passado, a questão assim, homossexual, era algo muito fora do padrão, né? Então, não não se aceitava muito na sociedade, existia muito preconceito. Até se a gente falar de racismo também, né? Existia esse preconceito racial o racismo mesmo, né? E aí as pessoas, como a, a sociedade, pelo menos no o, o que se dizia assim, né o padrão se colocava, ah, o padrão é o branco, né? Muito se fazia também propagandas, é o branco, a família feliz é a família branca, né? E aí criava-se esse racismo, né? Então, ó, quem não é branco, quem é negro ou preto, né? Dependendo como gostam, gostam de dizer, era visto como o, o diferente, né? Então era até deixado de lado na sociedade. Assim como a questão do homossexual, assim como, também, questões religiosas, né? Mas eu tenho percebido que, ultimamente, parece que, sim, essas minorias, vamos dizer assim, elas têm ganhado um pouquinho mais de força, continuam, em alguns casos, sendo minorias ainda, mas têm ganhado força. E aí, eu tenho tido essa sensação que o diferente, ele tem sido melhor aceito na sociedade. Quando falo sociedade, em geral, né, Ariel? Não tô falando em nichos, né? Sim, sim. Mas com o diferente, porque a gente sabe que ainda existe racismo, a gente sabe que ainda existe preconceito por questão sexual, a gente sabe que ainda existe preconceito por questão religiosa, né? Ainda existe tudo isso. Mas parece a gente tem a entender pela questão da mídia e tudo mais, que existe um pouquinho mais aceitação nas questões aí que são os diferentes, né? O diferente daquele padrão que vinha de muitos anos atrás. ó. esse aqui é o padrãozinho, né? Não sei se você tem percebido algo assim se o pessoal tem sido mais receptivo ou diferente, ou se ainda existe algum tipo de estereótipo padrão na sociedade. Não, não. Ainda existe algo que a gente chama de padrão. Ou, ou realmente tem, o pessoal tem sido mais receptivo e, e abraçado as diversas causas, abraçado o
2: diferente, né? Vamos... Né? Não sei se você tem percebido alguma coisa assim. É, na verdade eu tenho percebido isso. Na verdade, não que essa aceitação ela foi, assim, ela não, não foi aniquilada, não foi extinguida, mas ela foi trans formada, né? Então eu vejo que essas questões raciais são muito importantes são muito importantes a, a questão de, de preconceito em geral, né? Que tem, tem sido, que houve uma evolução gigante no pensamento de oh, aquela pessoa só porque a, o tom de pedra dela é diferente, ela não deve ser excluída, né? Então ela não é uma, uma pessoa fora do padrão, ela não, ela não tá quem da sociedade, né? Isso eu acho que é uma grande evolução, né? Nesses dias atuais só que eu acho que esse padrão né? que as pessoas estipulavam lá no passado onde, que como tu mesmo falou, a família branca, a família rica, a família de tal jeito... Ela era o padrão certo de que a sociedade adotava... Nossa, esse aqui é o modelo que nós idealizamos... Como o padrão certo, onde todos devem viver... Isso foi transformado ao longo dos anos, né? E aí, esse padrão já de família... Ou de exemplo de pessoas, de cor de pele, de opção sexual... Ele foi transformado, né? E já o padrão, né? Ele foi transformado... Não é que as pessoas deixaram de ter um padrão... Mas o padrão foi transformado... Uhum. Então, agora viver fora do padrão não necessariamente é seguir aquele padrão que a gente tinha 50 anos atrás, né? Ou há mais tempo, mas agora o viver fora do padrão já é uma coisa totalmente diferente do que era 50 anos atrás.
1: Ah, entendi. Então, o padrão que foi transformado. Então, no caso, por exemplo, antes, muito tempo atrás ou o um tempo até próximo, a família que aparecia na propaganda de margarina era uma família com pai, mãe e filhos todos brancos. Hoje, pode aparecer uma família da propaganda de margarina que tenha pessoas Diversas etnias e diversas cores, e sei lá, daqui a pouco pode aparecer uma família diferente. E aí, agora esse é o padrão. Ou seja, se a, a, outra, a marca da Margarina lá fizer continuar fazendo uma propaganda só com pessoas brancas, essa propaganda só com pessoas brancas vai ser fora do padrão, vamos dizer assim.
2: Isso aí, isso aí. É que o que eu, eu consigo perceber hoje em dia é que aquilo que a gente, que eu, a gente brincou no início, né, do mainstream, né, aquilo que, que antes a, as pessoas que criticavam muito o mainstream, né, que falavam, não, isso aqui é muito mainstream, mas a gente tem que pensar fora da caixa elas acabaram criando um novo padrão onde que todo mundo que pensava daquela antiga forma já tá fora desse mainstream então já é, uhum. já, não, não tô dizendo que é uma inversão de valores aqui mas é uma transformação desse padrão né, então as coisas mudaram, algumas pra melhor, outras pra pior né, então a gente já esse padrão se transformou, ele já não é o mesmo do que a gente, inclusive na época que eu nasci, esse padrão era totalmente diferente do que é hoje né, então são épocas diferentes. Então o mainstream o, o padrão da sociedade Cidade, eles transforma, assim
1: como numa época a gente usava Orkut e de repente todo mundo começou a usar Facebook
2: e aí o padrão se transformou no Facebook é. e o Orkut morreu. É isso aí, nunca mais tivemos depoimentos aí na, na nossa linha do tempo. É, pá. Pô, e O e no, e no final da
1: vida o Orkut ainda tentou colocar uma linha de tempo lá, porque não tinha. É, né? não tinha. tinha que entrar lá nas comunidades, né? Tinha todo um esforço, né? Mas também tu viu o que tu queria, né? Tu não viu o que alguém te sugeria pra ver, né? Era outros tempos, né? Isso aí
2: era totalmente diferente. Mas
1: no meio dessa questão aí, então, vamos dizer assim, Ariel, que o padrão, ele se transforma, a gente tem aí momentos que a sociedade vai se transformando, e inclusive, tem uma palavra que o pessoal usa pra isso, até, tá fresca na minha memória, que é o zeitgeist, né? Que é o espírito da época que eles chamam, né? Então, esse zeitgeist, esse espírito da época, ele vai se transformando. E à medida que ele vai se transformando e a gente vai vendo que, por exemplo, os jovens agora, eles estão todos conectados conectados Esse é o padrão, né? O espírito da época, conexão, relacionamentos instáveis e também pessoas muito conectadas, em contato com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo solitárias, porque elas estão sozinhas, né? Ao mesmo tempo que vai surgindo, vai se modificando o padrão, o mainstream vai se modificando, vai surgindo os do contra, né? Que nem tu falou, né? O fora é do padrão. E isso a gente chama de contracultura, né? A gente pode até citar nos anos, se não me engano, foi nos anos 70, teve no Brasil o movimento da Tropicália, que foi movimento de contracultura, da época e tudo mais, então a contracultura é o nadar contra a maré, né, então vai surgindo esse
2: movimento, né, Ariel, não sei se tu já ouviu falar sobre essa palavra, contracultura? Já, já ouvi bastante, e, e é uma coisa que, como a gente falou, né, esse padrão, né, esse mainstream, né, essa cultura onde que todo mundo tem aceitado, ela tem se transformado ao longo do tempo, o que eu mais consigo perceber nisso, né, seria essa aceitação de tudo tudo que é novo, né? Então a sociedade veio se transformando com conforme os anos, mas sempre aceitando coisas novas. Só que hoje em dia parece que tudo aquilo que é novo é bom, né? Tudo aquilo que aparece, né, de novo, assim, surgiu uma coisa, nossa, vamos todos fazer a mesma, vamos todos seguir aquela pessoa, vamos todos usar tal aplicativo, né? Vamos todos usar essas coisas novas que vão aparecendo. E parece que esse agora é o padrão que veio se introduzindo com o tempo, né? E aí nisso eu vejo que se estabeleceu uma certa coisa de um politicamente correto, né, por causa que a gente não pode criticar, né, porque o novo é sempre bom, né e aí justamente que é essa questão do contracultura, por causa que aí a gente já não vê tantas pessoas contra-cultura, por causa que agora a gente tá num mundo onde que tudo é aceito tudo que é novo é muito bom aquilo que é velho tem que ser descartado e esse universalismo todo, né essa junção de, de teorias de busca por Deus e tudo leva para Deus e tudo leva para aquilo que é bom e prazeroso, e aí a gente chega onde que as pessoas deveriam ter Pessoas contra a cultura ali Onde que realmente revolucionam essa sociedade E aí acaba que cada dia menos tem tido pessoas assim, né? Esse movimento contra a cultura Eu vejo que ele tem, assim, não se enfraquecido Mas não tem sido tão notório, né? Por causa que tem se abrangido tantas coisas Tantas teorias, tantas pessoas Tantos comportamentos Onde que nada mais é... Na verdade tudo é subjetivo E nada mais é... Tem uma verdade absoluta, né? Então essa contra a cultura tem cultura tem diminuído com o tempo, né? Uhum. Exatamente e até interessante que tu falou ali sobre
1: o deixar o velho para trás não significa que o, o antigo realmente fique para trás, porque a gente percebe que tendências de mercado agora estão muito voltando questões oitentistas né? tem voltado muito a questão do vintage né? e assim, antes uma questão assim do velho, o vintage, esse tipo de coisa era fora do padrão, né? não era o mainstream mas tem voltado isso com força, né? E por mais que seja algo que não é do geral, tem se criado uma cultura, né? Do vinil, a cultura do antigo, a cultura do, digamos assim, de, de fazer coisas com neon, esse tipo de coisa, sabe? Essas tendências que a gente vê no mercado, né? Mas sabe o que que eu percebo mais em tudo isso, Ariel? A gente vê que, que nem tu falou, o padrão, né? Ele vai se transformando, né? De acordo com o momento que a sociedade tá, de acordo com as tendências de acordo com o novo, de acordo com o que é o que chama atenção. Mas eu percebo assim que existem quatro categorias de padronização. Agora, pensando aqui, né? Lembrei dessa situação: que tudo tá relacionado com o padrão que a sociedade busca. Tudo tá relacionado com o padrão que as pessoas buscam. Digamos assim, para ser feliz, ou sei lá. Que são beleza, capacidade, inteligência e riquezas. Então, assim, o que vai mudar é como que eu vou me ver buscar. Bonito, por exemplo, uh -huh. a beleza, né? Sim. Como é que eu vou me enxergar belo? Então, assim, hoje, hoje a moda é tirar foto, tirar selfie. Eu tenho que me achar bonito e eu vou tirar selfie, botar no Instagram, eu vou botar nas redes sociais. E agora a moda, né, é design de sobrancelha, né?
2: Que é o que mais tem. <risos>
1: E se a gente pensar na capacidade e riqueza, aí é coaching, né? Claro, sem
2: dúvida, sem dúvida.
1: <risos> né? Então é moda, mas, sabe, parece que essas quatro características principais, ó, pode ter mais, né? Mas elas estão sempre voltas naquilo que a sociedade tem buscado, o padrão. E aí, se tu não busca nada disso, tu é o cara fora do padrão, porque tu não tá buscando a felicidade. Aí, daqui a pouco, tu vai ser taxado como uma pessoa retrógrada, sei lá, vai ser taxado como uma pessoa depressiva, porque, ah, tu não almejas ser bonito, tu não almeja ser capaz de algo, tu não almeja buscar conhecimento, tu não quer ser rico, sabe? Tu, não sei se tu pegou aí
2: o que eu quis sim, dizer sim, com isso. Sim, sim, sim. É uma coisa que as pessoas acabam, elas tentam pensar fora da caixa, vamos dizer assim, e essa frase a gente ouve bastante ainda, hoje em dia, e todas essas pessoas falam, ah, vamos pensar fora da caixa, pensar fora da caixa, e aí elas acabam criando outra caixa, e se aprisionando ali dentro, sabe? Então, eu, eu vejo que esse movimento contra a cultura, ele tem que ser algo genuíno, mas a Algo que, vamos dizer assim... Ele não, não vira o geral, sabe? Ele não acaba não num... Esse movimento contra a cultura, ele tipo... Beleza, eu, eu sou contra isso aqui, eu analisei, mas eu não... Eu, eu transformo aquilo que tá ao meu redor. Mas, tipo, esse movimento contra a cultura, eles não... Como é que eu vou dizer assim? Ele, ele não vira um próximo padrão, entendi, sabe? Entendi,
1: entendi. Uhum. É, até porque se a gente pegar o movimento contra a cultura no Brasil... Virou alguns padrões aí, né? É! <risos> Os padrões da sociedade é. aí, né? Da, da, da rebelião, da rebeldia, os do contra, né? Mas... <risos> então nós comentamos aí um pouquinho sobre o que a gente entende por padrão, né? Fora do padrão, o que, que é o mainstream, a sociedade e tudo mais. A gente foi bem, né? Direto, bem raso aí, não deu, não se aprofundamos muito porque a gente não quer ficar falando sobre o padrão aqui nesse episódio, a gente quer falar sobre fora do padrão. Porque a gente vê ali que a gente tem muitos exemplos e tem muita discussão que a gente poderia ficar falando sobre isso, mas o que a gente quer trazer aqui hoje é que nós não estamos aqui para viver o padrão, nós estamos aqui para viver fora do padrão, né? Nós estamos aqui para ir contra o padrão. E aí tu vai perguntar, mas como assim, né? Nós temos que ser pessoas que vamos sair brigando com as outras pessoas, né? Não, não é isso, né? A questão é aquilo que até eu falei no finalzinho ali, é que nós temos que ir contra esse programa que a sociedade tem, né? Que é algo programado, que as pessoas buscam, que as pessoas têm que ser alguém, que as pessoas têm que ter coisas, sabe? Elas têm que fazer coisas para ser alguém, né? A gente tem que ir contra essa busca. Né? Não tô dizendo que a gente não pode ser alguém, a gente não pode ter coisa, não pode fazer coisas, ou que a gente não pode ser bonito, buscar inteligência. Não, não é que, não quer dizer que a gente não pode buscar essas coisas. Mas eu quero dizer, sim, que a gente não tem que viver para isso. Que a sociedade, hoje, no seu geral, né, o padrão, né, é viver para essas coisas. Mas a gente tem que viver fora disso. Até puxando aqui, Ariel, se tu puder também até comentar para nós, tem lá Efésios, capítulo 2, né, os primeiros versículos, Paulo ele escreve o seguinte, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Então, aqui fala que existe uma ordem no mundo, né? Que é aquilo que a gente comentou antes, né, a gente não tá falando das coisas ruins apenas, né, a gente tá falando assim, de viver uma busca por essas coisas para tentar ser feliz, para preencher um vazio que nunca vai ser preenchido, né, porque a gente tá satisfazendo as vontades da nossa carne. Então, assim, o que que tu percebe aí, Ariel, sobre essa questão aí, de que o padrão da sociedade, ele é, é a gente ficar buscando essas coisas, como é, como é que tu enxerga esse texto de Efésios, Ariel, sobre a questão desse rumo sociedade sociedade, esse curso, né, da sociedade que Paulo fala ali, é, a presente ordem desse mundo, como é que tu enxerga isso aí?
2: É muito engraçado analisar esse texto de Efésios, né, que foi escrito há tanto tempo atrás, e aí como a gente falou do, da questão do novo, né, de, de muitas vezes a gente querer reinventar a roda, algo que Paulo tá falando lá, quase dois mil anos atrás, e ele reflete exatamente aquilo que a gente vive hoje, é, como eu falei, a cultura ali, ela teve, ela teve várias transformações, porém, ali, esse, esse propósito em que essa busca, né, pela felicidade, essa busca por bens materiais ou, ou o que for, né, que não seja Deus, também acontecia naquela época. A gente consegue olhar esses primeiros versículos aí do, do capítulo 2 de Efésios e a gente consegue ver uma sociedade egoísta, hedonista já na época, né, que buscava seus próprios interesses e só o seu prazer, né, era uma sociedade que era cega, né, porque não enxergava, né, aquilo que deveria fazer, aquilo que era o certo, e a gente consegue também ver isso hoje, e uma sociedade que por si só já era merecedora da ira de Deus, porque também tinha se voltado contra o seu Criador, e a gente também vê isso nos dias de hoje. De forma diferente? Acredito que sim, porque aquela, aquela época tinha um, era um contexto histórico totalmente diferente de nós, mas a gente vê ainda esses, não princípios, não sei dizer se são princípios, mas esses mesmos pontos que atingem a nossa sociedade hoje, atingiam a sociedade em que Paulo vivia e estava alertando os Efésios lá também. Exatamente, né?
1: Porque assim, esse é o padrão, né Ariel? Esse é o padrão que nós temos falado aí. Nós citamos aí antes alguns exemplos como a questão racial, a questão, né? Sexual, religiosa. Citamos aí redes sociais, né? Citamos alguns costumes. Mas assim, na realidade, tudo isso aí não é o real problema, né? Não, não sei. O problema ele tá lá embaixo, né? Tá lá no coração, tá lá na carne, né? O problema é aquilo que a pessoa busca, que a gente falou: o próprio interesse, né? Buscar ela se satisfazer a si mesma. Né? Mesmo que o me satisfazer seja ajudar outra pessoa né eu faço isso por mim não pelos outros, né? Então é, é esse o padrão da sociedade que nós temos que ser diferente, né, Ariel? Até assim quando a gente olha pra Bíblia, o que, que ela fala sobre o padrão, a gente percebe que não tem toda essa relação mas está relacionado a como que a gente pensa, como é que a gente age e aí eu te pergunto, Ariel como é que então a gente vive fora do padrão da sociedade? Se o padrão da sociedade está relacionado com essas questões aí, ou a sociedade tem um rumo e tal, que vai ser transformado durante a história né, tu falou ali, pô, o texto ainda é atual, mas foi transformado só o jeito de se fazer isso né, mas então, como é que a gente vive fora desse padrão, como é que, porque assim, só pra ficar claro, viver nesse padrão a gente não tá agradando a Deus, porque a gente tá vivendo paga carne né, a gente acabou não falando isso agora que eu lembrei, então, tem que ficar isso claro né, se a gente ficar buscando agradar a nós mesmos e não agradar a Deus a gente tá pecando, não estamos vivendo para Deus né, então nós temos que viver fora do padrão. Temos que viver não agradando aí essas coisas da sociedade. Aí, como é que então a gente vive falando do padrão dessa sociedade, né? Como é que é, Gal, aí Dá a resposta aqui que <risos> nós precisamos saber aí.
2: <risos> é que é muito engraçado pra gente... É muito engraçado, não. É muito interessante a gente olhar para o livro de Romanos, né? Romanos 12. Um texto, assim, conhecidíssimo por muita gente, né? Talvez muitas das pessoas que estão ouvindo a gente já leram e releiram e já estudaram, fizeram tese teológica sobre Romanos 12, mas a gente consegue ver ali um modelo vários exemplos em que Paulo traz para nós, óbvio que inserido naquela sociedade, naquele tempo mas como a gente viu antes, Efésios era um tempo totalmente diferente do nosso mas ele não tá tratando pecados que são visíveis, né, que até vamos dizer assim, entre aspas, são superficiais onde eles estão ali diante dos nossos olhos, mas ele tá indo lá no coração de cada pessoa, então aqui eu vejo Romanos ele, ele tratando algumas coisas lá dentro do coração de cada um, que também são extremamente atuais pra gente, né? No capítulo inteiro de Romanos, ele ele cita ali que a gente deve amar os nossos inimigos, né? Que a gente tem que retribuir o mal com o bem, né? Não, não ter essa vingança e retribuir mal com mal. Ele nos ensina a nos ensina a repartir os nossos bens, né? Não somente com os nossos irmãos em Cristo, mas com todos aqueles que são necessitados, para que a gente também seja zeloso com a palavra de Deus e com, com o cuidado em viver os seus ensinamentos. Ele pede para que a seja paciente, para que a gente seja hospitaleiro, para que a gente não seja interesseiro, né? para que a gente sempre assim, não se vanglorida dos nossos bens e que a gente se relacione com pessoas de posição inferior a gente. Isso que ele nos ensina ali também em Romanos 12, ele diz para a gente não se achar sábio aos nossos próprios olhos, né? para que a gente esteja a gente tenha uma visão moderada do que nós temos vivido, né? para que a gente não se ache super cristãos, que a gente não erra que a gente não peca, né? Porque um dia Cristo nos redimiu, mas que a gente esteja uma análise certa daquilo que nós vivemos né? também justamente isso ele pede para que a gente seja humilde, né? pra que a gente partilhe a gente compartilhe a nossa alegria com os outros e assim que também quando os outros estiverem alegres que a gente compartilhe dessa alegria e ao mesmo tempo da sua tristeza, que a gente possa estar tá sentindo, tendo essa troca de experiência e ajudando o nosso próximo, tanto nos momentos alegres quanto nos momentos tristes então, isso são alguns dos pontos que a gente consegue ver lá em Romanos 12 que ele nos ensina a, a não façam isso como todo mundo faz eles dizem assim... Vivam dessa forma que vocês vão ser diferentes... Vocês não vão ser igual, né? É, aí já vai também pra aquele outro... Aquele ponto lá de Mateus, né? Que ele fala assim... Sejam sal e luz, uhum. né? Sejam, sejam a luz aqui no meio dessas trevas... Façam a diferença... E para vocês fazerem a diferença... Vocês têm que viver dessa forma, né? O que é extremamente difícil, né? Porque a gente olhar pra todos esses pontos aqui... A gente consegue ver que é bem difícil hoje em dia... Naquela época também era, né? E é, é totalmente uma, uma forma de contracultura, né? É tão fora do mainstream fora do padrão, né? Então, isso que, que Paulo nos ensina lá em Romanos 12. Uhum.
1: E é interessante isso aí que tu falou agora, de Romanos 12, Miguel, que muitas vezes o pessoal fala que, ah, o, o cristão, ele tem que ser como um alienígena, né? Porque <risos> a gente tem uma pátria celestial, né? Que Hebreus 11 diz isso, né? A nossa pátria é outra. Então, nós não somos desse mundo, né? Então, nós somos alienígenas aqui na Terra, né? Então, de certa forma, nesse ponto, sim. Só que aí falam que a gente tem que ser alienígena também no, no jeito de viver de pensar, porque nós somos diferentes, nós temos que ser diferentes das pessoas do mundo, só que assim, se a gente for parar pra analisar e também o que Paulo fala ali a gente não é nada diferente, a gente é igualzinho a todo mundo, porque assim tem um detalhe que faz com que a gente viva buscando essas coisas que tu falou aí de Romanos e não busque o padrão do mundo, uhum. que é o que tá no início de Romanos, né, que ele fala que a gente tem que se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional e ele diz que a gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo mas a gente tem que se transformar pela renovação da mente, para que a gente possa experimentar, a gente possa ser capaz né, de experimentar e comprovar a boa agradável perfeita vontade de Deus então assim, a questão é que nós precisamos ser transformados por Cristo, porque senão a gente vai, agi... assim ó todos nós, antes de conhecermos a Cristo nós vivíamos nesse rumo da sociedade todos nós vivíamos no padrãozinho você pode até dizer assim, ah mas. Mas eu não era o cara que usava Facebook, eu não era o cara que era racista, eu não era o cara que era preconceituoso, eu não era o cara que tava sempre indo nos lugares que todo mundo vai, eu era sempre o diferente. Não importa, tu vivia no padrão, porque a questão do padrão, que a gente falou no início, ah, disse o padrão da sociedade, as pessoas estão buscando aí e tudo mais, a questão do padrão quando a gente olha pra Bíblia, não é esse padrão aí do mainstream de que todo mundo tá fazendo a mesma coisa, mas é o que todo mundo tem no coração, é algo uhum. interno, é algo que tá lá no nosso coração, que é a carne. Então todo mundo tá fazendo a vontade da carne. E nesse ponto nós temos que ser fora do padrão. Então eu posso sim usar o Facebook sendo fora do padrão. Uhum. <risos> o, que é, o que não faz sentido nenhum. <risos> Mas eu quero dizer assim, é, é uma questão do coração, porque eu só vou estar fora do padrão quando eu for transformado e for renovado da minha mente, né? Pela renovação da minha mente. Que eu não vou me amoldar ao padrão desse mundo. E aí, nesse ponto, Ariel, até a gente lembra lá que no início do, de 1 Coríntios, Paulo aí. fala que o evangelho é loucura, né? Para os homens, né? Acho que é o capítulo 2, né, Ariel? Tu, tu, tu bem sabe sobre esse texto aí, né?
2: É, a minha parte favorita da Bíblia Romanos 1, do 18 ao 25, ali é 18 até, até o final do, do capítulo, né? Que ele fala onde que, que sim, a partir do momento em que nós vivemos para Cristo, né? Tudo isso vai, tudo aquilo que a gente vive, né? A, aqueles pontos que eu levantei aqui sobre Romanos 12, se a gente viver tudo isso, eu garanto que a gente vai ser tratado como louco às vezes, né? E é isso que, como tu falou aí, a gente não é cidadão desse lugar aqui. A gente, a, o nosso reino é em outro lugar, né? Então a gente não, não faz parte desse mundo, a gente foi feito para ser eterno, né? Então então, nós temos que entender que a gente, vivendo dessa forma vivendo fora desse padrão ali tendo, sendo um sacrifício né, vivo e racional a nossa entrega tem que ser racional é algo que realmente transforma e faz com que aqueles ao nosso redor percebam, né? e até mesmo muitas vezes nos falem que a gente é louco é muito interessante esse paralelo que a gente traçou aqui, né? porque tem tantas coisas que a gente pode falar, até quando tu, tu disse assim, né? que nós mesmos vivíamos dessa forma, né? que aquilo que a gente leu lá em Efésios né? uhum. Paulo fala, vocês também eram como eles, né? Vocês também eram cegos, mas devido à graça de Deus, né? Até em Efésios 1, 7, ele diz assim, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, isso antes ali daquele texto que a gente leu, a gente já consegue ver que a gente era cego, a gente precisava de Cristo para nos tirar tirar a venda, né? Fazer com que a gente enxergasse a além do óbvio. Então, isso é muito interessante. É, é muito bacana ver com que a Bíblia inteira fala pra gente tirar essas amarras, tirar essas vendas, né? Sair desse padrão, dessa caixa que a gente acabou criando e se transformando, ficando aprisionado ali dentro, pra viver a liberdade que Cristo nos oferece através da cruz, né? Então, somente através da cruz, nós somos pessoas livres desse padrão que a gente mesmo criou, né? Que a gente mesmo vive aí durante a toda a nossa vida, né? É
1: exatamente isso, né? Porque quando a gente olha Olha, que nem eu falei, no primeiro bloco, a gente foi bem por cima, né? Pra não se aprofundar muito, porque a gente queria tratar mesmo sobre essa questão de viver fora do padrão. Mas aí, vocês podem perceber, você que é cristão e você que vive Romanos 12 na tua vida, né? <risos> tu pode perceber quando tem uma pessoa que não é cristã e tiver junto contigo e tu tiver di diante de alguma situação, sei lá, ah, vai comprar alguma coisa e a pessoa te oferece, ah, tu quer com nota ou sem nota? Né? Tipo, ou seja, tu quer com nota, pagando imposto, ou quer sem nota, com desconto, mas só negando imposto. E aí tu diz que tu quer com nota, né? Que é o correto, né? Que é a coisa certa. Só que acontece que pedir coisa fazendo a coisa certa não é o padrão, né? Não é o mainstream, né? Por mais que a gente saiba que tem muita gente que não faz isso, mas não é o padrão. E aí daqui a pouco o teu amigo ali vai estar tá presenciando isso, né? dependendo, né? De como ele é, ele vai dizer assim, ah, mas por que que tu não faz sem nota, é mais barato, aí vai economizar aí, afinal o governo rouba tanto dinheiro da gente, né? né Então tu vai só negar um pouquinho ali não tem problema, a pessoa nem vai dizer que está se negando, ela nem vai perceber, entendeu? Então é ali que a gente começa a parecer louco, é que a gente diz, não, eu vou fazer a coisa certa, mesmo que para isso eu tenha que pagar o mais caro, né, porque é o certo, e aí a gente começa a ser taxado de louco, ser taxado de retrógrado, né, ser taxado de que nós somos as pessoas que não estamos nos dando bem, né, nós não somos os espertinhos, uhum. né, nós somos os ignorantes, né, os ingênuos, né, por quê? Porque qual que é o padrão da sociedade é ganhar vantagem, né? O jeitinho é. brasileiro. O jeitinho brasileiro é, a vantagem, é, é o padrão da sociedade brasileira, é, né? Não, é,
2: define, define o povo brasileiro, né? Como um todo, né? É,
1: então, é isso aí. Mas aí, a gente, olhando isso daí, é o que tu acabou de falar, e até na questão de que, que a gente falou, Jesus Cristo, ele, ele nos salva, né? Jesus Cristo é quem, é através dele que é derramado sobre nós toda a sabedoria e entendimento. E também, lembrando, né? Que é por causa de Cristo que Deus, ele nos dá a vida ainda quando nós estávamos mortos em transgressões, porque nós somos salvos pela graça, isso tá lá em Efésios 2 também, né, que tu tava comentando, Efésios uhum. 1 e Efésios 2, a gente pode analisar Jesus nos evangelhos e a gente poderia, de certa forma, dizer que Jesus estava pegando uma espécie de contracultura lá, né, não sei o que, que tu acha, porque o próprio evangelho é uma espécie de contracultura, porque as boas novas dizem que, né, enquanto todos esperavam um messias, um rei, né, que ia reinar, ia fazer a destruição lá, Jesus vem e morre na <risos> cruz, né? <risos> e aí ele faz todas as coisas contra os fariseus lá, tudo do contrário do que eles acreditavam e ensinavam. E aí no final ele ainda diz, olha vão e preguem isso porque basicamente o que vocês têm que fazer é crer. Crer e se arrepender, né? E confessar que Jesus é o Senhor. Indo totalmente contra a lei, né? O que que uhum. tu acha? É uma espécie de contracultura evangélica? Uh,
2: é, é, o, é o exemplo máximo de contracultura é Jesus, né? Porque como tu mesmo falou, tem mais exemplos ainda, né? Mas ele, ele já chega ali, né? Quebrando toda a expectativa que todo mundo tinha sobre quem era o Messias, né? E como o Messias iria vir, né? Ele já sai quebrando com isso. E é legal que no ministério eu elenquei umas coisas aqui que ele, que ele mesmo vivia, né? Tu vê que ele era realmente contra a cultura, sabe? A gente vê que, que Jesus, nos momentos em que ele falava, muitas vezes ele usava palavras duras, né? E, e o povo se dissipava, né? Ele, ele podia muito bem usar palavras ali que seriam, assim, entre aspas amorosas, né? Não que ele, ele não tá estava sendo amoroso, às vezes tratando de forma mais dura, mas palavras mais brandas, vamos dizer assim, né? Pra se, justamente juntar mais gente, que as pessoas realmente seguissem ele ali, porque ele era um cara legal, né? Mas não, ele chegava, ele vamos assim, usando aqui o, o linguajar do sul, ele dava no meio, né? Realmente mostrando a verdade que as pessoas de, que deveriam viver, né? E a gente vê também quando ele chega, eu acho que um grande exemplo disso é quando ele chega no templo, né? A cultura que se instalou lá dentro do templo de, de vender as coisas e todo aquele comércio dentro do templo, Onde que ele pega o chicote e começa a descer chicotado do pessoal, ali foi um exemplo clássico de contracultura, né? Porque ali não não interessava o que se as pessoas estavam vendendo ali tinha um comércio ali há 20, 30 anos. Aquilo estava errado e aí ele estava sendo contracultura, ele estava mostrando isso de fato, né? A gente também vê esse Jesus que que vivia exclusivamente para Deus, ele não vivia para os seus próprios interesses, ele não vivia para agradar os fariseus, não vivia para agradar Roma, ele vivia para agradar Deus e isso não interessava se as pessoas iam querer ou não, mas ele vivia pra Deus o objetivo dele também era fazer com que as pessoas entendessem isso, mas se as pessoas, ninguém queria aceitar isso, tudo bem eu vou continuar vivendo pra Deus, né, isso era um, uma, um grande exemplo de contracultura e como tu também mencionou antes esse Deus aí, né, que veio no nosso meio, que o pessoal todo acreditava que ele ia ser esse Deus forte e poderoso, que ia reinar sobre Israel ele vem e morre numa cruz, de uma forma humilhante, né, e vem e se entrega por nós de uma forma assim, que quebrou com todo o pensamento, com o Todas as expectativas que o pessoal tinha sobre o Messias, né? E ele nos ensinou todo vamos dizer assim todo o inverso do que o pessoal esperava, né? Porque ele dizia que nós deveríamos morrer para as nossas vontades e viver para Deus, né? Então isso é algo que realmente nos, nos instiga ali, né? E mostra como Jesus era alguém fora da, fora da caixa, alguém que era fora desse padrão que já tinha lá e ainda é fora do padrão do que a gente tem hoje, né?
1: Muito bem, Aguil. Então, considerações finais. Muito legal o papo que tivemos. Espero que tenha ficado claro, né? Porque meio que a gente foi meio fora do padrão, porque a gente falou de um jeito no início pra depois, <risos> né? Puxar a Bíblia, porque a Bíblia é totalmente fora da cultura aí, né? Fora do padrão, né? <risos> Mas a questão, né, Gal? Fora do padrão é como nós temos que viver. Então, suas considerações finais, Gal? O que você finalmente considera aí, por favor?
2: Bom, o que eu considero por final aqui, né? Eu gostaria de também levantar esse desafio pra Todos aqueles que, vamos dizer assim, se dizem cristãos, né? Como eu também me digo cristão, que seguem a Cristo, né? A gente falou aqui sobre o exemplo que Cristo deu, que Cristo deixou e como ele incentivou pessoas ali, principalmente os doze discípulos, né? Que eram pessoas simples na maioria na Maria deles e, e transformaram esse mundo, a, a história da, da humanidade, por realmente serem fora do padrão, né? Por serem pessoas que compraram a ideia de Jesus e, e transformaram a sua cultura, transformaram aquilo que estava ao seu redor e, e essa transformação permanece até hoje dessa forma eu eu incentivo a cada um de vocês que estão ouvindo que sigam isso né que da mesma forma que o Cristão é aquele pequeno Cristo aquele que procura ser parecido com o seu mestre que procura ser esse pequeno Cristo né que a gente venha buscar ser fora desse padrão que a gente não não viva por essa busca egoísta por prazeres ou por qualquer coisa que nos exalte acima de Deus né mas que a gente como Cristo foi esse esse Cristo esse Deus né que já foi fora do padrão sendo gente como a gente, né? Ele não, não considerou que o fato de ser Deus era algo que ele tinha que se apegar, mas ele virou homem e veio viver esse mundo como nós e veio ensinar como nós deveríamos viver. Então que a gente busque esse caráter de Cristo nas nossas vidas, que a gente busque ser essas pessoas que transformam a sua sociedade, né? Sejam pessoas fora do padrão que está estabelecido aí e que não buscam se agradar, mas agradar ao Criador, àquele que é o nosso Redentor, né? E que nos deu uma vida eterna. Então é isso que eu gostaria de, de deixar Por final e incentivar todos A, a viver dessa forma
1: Show de bola, Guia, muito obrigado Eu também considero finalmente que Se nós continuarmos mesmo Transformados, vivendo Buscando o padrão né, uh, Creio que nós vamos Nos afastar cada vez mais de Deus né, Não vamos nos aproximar dele Porque o padrão da sociedade é seguir o coração É seguir a carne né, Alimentar a carne, fazer aquilo Que nos agrada, né, então a gente precisa realmente... Assim, ó, na realidade, Ariel, que nem eu falei antes e... e vou repetir... A gente precisa viver Romanos 12, sabe? A gente precisa entender muito bem o que quer dizer Romanos 12 e fazer aquilo ser realidade na nossa vida. né? Principalmente os primeiros versículos, porque a partir dos primeiros versículos é que vai vir todo o resto. Porque se a gente também quiser... Ah, vou fazer então o que tem em Romanos 12, acaba virando uma religiosidade, sabe? A gente vai estar querendo seguir regrinhas. E isso também é padrão tá Mesmo a religião, ela é um padrão da sociedade, ela não é uma coisa fora do padrão. Ela é um padrão porque tu seguir ali é, regras pra poder agradar a Deus e tudo mais, isso é um padrão. Agora Cristo é totalmente fora do padrão porque ele diz assim, você não precisa seguir regras pra estar comigo, né? Você precisa se entregar a mim, né? Você precisa viver para mim, você precisa crer que Cristo, ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, que hoje ele vive vive, né? Confessar os pecados e se entregar totalmente. É isso que a gente precisa fazer. E, obviamente, que depois o resto vai acontecer porque o Espírito Santo vai estar tá agindo em nossos corações. Nós vamos crescer, vamos amadurecer, vamos estar cada vez mais próximos de Deus. Mas se a gente quiser buscar a Deus através de práticas, aí é padrão, né? É o padrão que a religiosidade impõe, né? Vamos dizer assim. Então, assim, que a gente possa realmente refletir será que a gente tem buscado a Deus realmente na nossa vida ou a gente tem buscado qualquer outra coisa? Ou será que a gente também tem buscado agradar a Deus pra nós nos sentirmos bem? Ou porque Deus deve ser adorado, né? Deus deve ser glorificado e a Ele nós devemos dedicar toda a honra e glória, né? Então que a gente possa começar a refletir se nós temos vivido fora do padrão ou se nós temos vivido de uma forma ainda programada pela sociedade. Então tá, pessoal. Por hoje é só. Então pra quem fica pra área de feedback, até tá? daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Com o Deco, eu e você Uau, aqui mais uma
0: vez como sempre E
1: hoje, mais uma vez aqui Lembrando, Dandeco o nosso,
0: é, nosso feed É, o nosso de feed é o barra, Feed podcast E
1: você também pode assinar no iTunes Nos avaliar deixando as estrelinhas Acessando diretamente o nosso atalho PeloAmorDeDeus.org.br Barra iTunes E, Dandeco vamos aos feedbacks do episódio anterior Nós falamos sobre teologia do coaching Quem foi o primeiro? Uau,
0: ele é o Ricardo Silva
1: Mítico, com uma pessoa sensacional,
0: Chica. O que, que ele disse? Jesus Cristo, o melhor coach que existe. Também não gosto de coach. Às vezes me lembra de autoajuda. Isso aí! Muito obrigado, Ricardo Silva. Realmente, né? Eu, eu também penso que autoajuda é tudo, né? Tu então, acha que é. Eu acho que é autoajuda.
1: É, é muito, parece assim, aquele negócio, acredita em você mesmo. Você, você consegue. consegue. Não é? Acredita em Deus que Deus vai te mostrar a verdade dele ou a vontade dele, né? É, tipo, tira Deus o negócio, né? Mas sabe quem voltou, do é que fazia tempo que eu não apareci aqui?
0: Opa, eu acho que eu sei. Quem é? É o Dennis
1: Cruz. Mítico. O que, é que o Dennis Cruz é essa pessoa que merece o respeito tecnológico,
0: disse? Si? Tema muito bem escolhido. Há uma explosão de teologia das mais diversas formas nos dias de hoje. Curiosa capacidade humana de inventar teologias que cabem a la carte. Parabéns pelo papo!
1: Muito obrigado, Denis Cruz. Realmente, né? Cada vez tá pior a situação, né, Dandego? O pessoal fica criando aí formas teológicas aí de viver o que quer, né? É, Não.
0: tipo assim, eu estou fazendo isso que arraste pra cima para ver mais. É!
1: <risos> Sabe quem que diz para arrastar pra cima para ver mais? Indicou Opa. aí? O próximo feedback de quem é.
0: Ah, ele, nada menos que o Abner Lobo. Opa, voltando aqui o que ele disse. Não escutei ainda, mas já recomendo um perfil no Instagram, coach de Fracasso. Aí ó, link no post. Não é cristão e nem fala de elogia, mas vale a pena acompanhar. Eu falei que ele ia arrastar pra si. É, tu ó. viu que
1: eu fiz o link, o link não no post, mas o link do feedback, né? Tu viu? Mas ele voltou, Dandé. Opa!
0: É? Cara, nem sabia que o Pedro tinha um material falando sobre, mas ele falou tudo o que eu penso. Acredito que deveria ser um negócio bom e produtivo para a igreja se fosse usado para apontar para Cristo, mas sempre tem uma acabam usando apenas para benefício próprio e para correr atrás de bens. Confesso que o pastor da igreja que frequento perdeu muitos pontos comigo quando pagou mais de 3 mil reais Nossa. para participar de um evento com coaches. Espero que ele tenha se afastado desse negócio. Eu realmente não sei, pois tenho ido apenas nos cultos de jovens. Enfim, longa história que não cabe neste comentário. Mas foi um excelente episódio. Um abraço! Ele deixou uma observação. Opa, percebi recentemente que estava meio afastado aqui dos comentários. Ando meio desanimado com algumas coisas, mas vou tentar corrigir essa falha de caráter.
1: Esperamos, Abner Globo, porque você é uma pessoa cosmo como diria nosso nobre amigo ouvinte Mael Spinelli, né? Ah, eu espero
0: que você não esteja desanimado com os nossos podcasts. É, isso
1: aí, mas legal, aí que você gostou, esperamos que o pastor da sua igreja tenha os olhos abertos né para se afastar dessas coisas que nos afastam de
0: Deus, né, Dandeko? É isso aí. Quem é que foi o próximo? O Rafael Wilker. Opa, o que ele disse? Estou atrasado com os podcasts, mas eu vou ouvir e voltarei para comentar. Só não sei quando. Um abraço.
1: Mítico Rafael Wilker. Muito obrigado por esse feedback. Estrageovagio, né? É um
0: feedback né, estrograficamente sensível, né, Dandeko? Olha, e quem foi sensível foi o... Léo Agrelo Opa, o que ele disse? O pessoal lá do Pupilas aparecendo aí Tema totalmente excelente Tem um amigo que tá nesses cursos E pasmem, tá gastando 9 mil Opa, ganhou do pastor do né? <risos> ele disse que depois disso O culto dele vai melhorar Eu gostaria 9 mil com um livro sobre sermão expositivo Mas cada um é um é, é
1: É complicado, né, Dandeco? Nove mil reais. Nove mil reais dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra comprar Playstation 4.
0: <risos> comprar Bíblia e distribuir. <risos>
1: Também. Mas olha só, o pessoal fica gastando um monte de coisa pra poder agradar as pessoas. Porque tu vai ver se eu quero que melhorar o culto dele, porque que ele não fala da Bíblia, né? Pois em vez é. de ficar Ah, eu vou fazer assim para as pessoas gostarem mais, não é tá com o objetivo errado, não vai dar certo.
0: Tanto que tem tudo de graça no YouTube.
1: É verdade. Mas vamos lá, Dandeco. Quem foi o próximo? Opa, o André
0: Lourenço. Opa, André Lourenço. Muito obrigado pelo feedback que ele disse. Parabéns pelo episódio, Ed. Muito bom mesmo.
1: Muito obrigado por esse feedback. Estou a ficamente sensível. se respeitar canal do vamos usar as indicações, porque lemos 100% dos feedbacks de novo.
0: Uau, e tem muita coisa. O que, que é a primeira indicação aí? É o do Grego Rodriguez, do episódio 37, Ouvindo a Voz de Deus.
1: Link in the box pra você aí escutar esse episódio do, do Grego Podcast aí sobre questão de como é que a gente escuta Deus, né? dandeco como é que Eu escuta
0: Deus? Com o seu coração. <risos> você
1: que saber sabe vai ter que ouvir o episódio lá do, do Grego Podcast. Mas, dandeco o pessoal já está sabendo que estamos aí com um crossover, lá com os PiaCast, com ovelhas elétricas e pupilas em brasas. Inclusive, no episódio anterior nós indicamos, né, o início. E é. agora tivemos muitos podcasts que foram lançados nesse meio tempo que eu estive participando, quais foram os Vou podcasts. deixar
0: você falar dessa vez. Vou falar. Porque você participou. Exato.
1: Não, então todos eles são nessa série. Tem lá nos PiaCast o episódio sobre três robôs no Ovelhas, o What? Good Hunting, né, que é o episódio Boa Caçada. No PADD tivemos Para Além da Fenda de Áquila e lá no Pupilas, agora recentemente, saiu do iogurte, né, quando o iogurte assumiu o controle. Então fica
0: tudo ligado, poste aí! Mota! E eu acho que por hoje é só, não é? Por hoje é só, pessoal. Foi muito bom e até a próxima.
1: Até mais.